0: Muy the land muy dark, tardes, the moon noches. the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just stand, y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 3 de marzo de 2023, y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1796, y más concretamente el día 19 de septiembre, cuando George Washington pronunció su discurso de despedida de la presidencia. Durante las dos décadas anteriores, Washington había sido no solo un político destacado, sino también el comandante supremo de las fuerzas americanas enfrentadas con el Imperio Inglés y, finalmente, el primer presidente de los Estados Unidos. Ahora había llegado el momento de retirarse y Washington decidió dejar a sus conciudadanos unas reflexiones sobre lo que tendría que ser imperativamente el futuro de la nación. Fue así como afirmó lo siguiente. Why quit our own to stand upon foreign ground? Why, by interweaving our destiny with that of any part of Europe, entangle our peace and prosperity in the toils of European ambition, rivalship, interest, humor, or caprice? with any portion of the foreign world. Lo que podría traducirse de la siguiente manera: ¿Por qué abandonar lo nuestro para establecernos en territorio extranjero? ¿Por qué entremezclando nuestro destino con el de cualquier parte de Europa enredar nuestra paz y nuestra prosperidad en las bregas de la ambición, la rivalidad, el interés, el humor o el capricho de Europa. Nuestra verdadera política es la de mantenernos libres de alianzas permanentes con cualquier porción del mundo extranjero. Las palabras de Washington no podían resultar más claras. Era cierto que en aquellos jóvenes Estados Unidos había gente que pensaba que la nación tenía que entrar en los asuntos europeos bien apoyando a la revolucionaria Francia con la que compartían no pocos puntos de vista, o bien respaldando a la Inglaterra de la que habían surgido. Sin embargo, la consideración de Washington no podía resultar más clara. No existía la menor justificación para ir a territorio extranjero. El destino de Estados Unidos, su paz y su prosperidad, no podían verse comprometidos enredándose en un campo como el europeo, caracterizado por la ambición, los intereses bastardos de todo tipo e incluso los caprichos de sus gobernantes. Por eso, la verdadera política de los Estados Unidos de América tenía que ser la de mantenerse libres de alianzas permanentes con otras naciones. Han pasado más de dos siglos y la sensatez, la sabiduría, y el patriotismo de estas palabras de Washington resultan más evidentes que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la presencia militar de Estados Unidos en el extranjero. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado mes de febrero, la Administración Biden llegó a un acuerdo con el gobierno de Filipinas para situar cuatro nuevas bases militares en el territorio de esta nación. Segundo, el acuerdo fue anunciado después de la reunión del secretario de Defensa Lloyd Austin con el presidente filipino Ferdinand Marcos. Tercero, de esta manera, Estados Unidos pasará a disponer de nueve bases militares ubicadas en el territorio de Filipinas. Cuarto, estas nueve bases militares se suman a las 313 bases americanas ya existentes en toda Asia Oriental. Quinto, en la actualidad Estados Unidos cuenta con 750 bases militares en todo el planeta. Sexta, las 750 bases americanas en todo el mundo se sitúan en más de 80 países. Séptimo, esas 750 bases americanas implican más bases militares que las que haya mantenido cualquier nación, imperio o pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Octavo, de esas 750 bases, 119 están en Alemania, otras 119 en Japón, 73 en Corea del Sur y 44 en Italia. Noveno, a estas bases hay que añadir, entre otras, las situadas en Aruba, Bahrein, Cuba Djibouti, España, Estonia, Grecia, Honduras, Irlanda, Jordania, Kenia, las Islas Marshall, Noruega, Oman, Rumanía, Túnez, Reino Unido, las Islas Vírgenes y Wake. Décimo. Así, Junto a las 650 bases que reconoce oficialmente el Pentágono, existen además otras bases americanas en países como Irak, Siria, Níger, Kuwait, Kosovo, Israel o Arabia Saudí. Un décimo. En los últimos tiempos, las tropas americanas han realizado operaciones de combate oficiales y partiendo de esas bases en ocho países. Do décimo este despliegue tiene un coste de no menos de 80 millones de dólares al año. Con ese dinero se podrían crear, por ejemplo, un cuarto de millón de empleos en infraestructuras o se podrían dispensar cuidados médicos gratuitos a más de 400.000 veteranos de guerra. Décimo tercero, desde el año 1980 las bases americanas en el extranjero han sido utilizadas al menos 25 veces para llevar a cabo intervenciones militares en 15 países de Oriente Próximo. En todos y cada uno de los casos, Estados Unidos no fue agredido previamente por ninguno de esos países. Décimo cuarto, de manera bien significativa, el reclutamiento de terroristas de Al-Qaeda ha discurrido en paralelo al establecimiento de bases americanas en Oriente Próximo. Décimo quinto, en algunos casos, la construcción de bases militares ha implicado el desplazamiento de las poblaciones indígenas. Es el caso de la base situada en la isla de Diego García, en medio del Océano Índico, para cuya construcción se desplazó a toda la población de chagosianos a 1.200 millas de distancia, sin posibilidad de elección y sin percibir la menor indemnización. Las reclamaciones de los chavosianos han sido desatendidas por las diferentes administraciones de Estados Unidos, mientras que Human Rights Watch considera esos actos como crímenes contra la humanidad. Décimo sexto. Entre los daños derivados de la presencia de esas bases militares en el extranjero se encuentran la separación de las familias de aquellos que están destinados en las mismas, la presencia en 38 naciones que no son ni de lejos democráticas, pero a cuyos gobiernos dictatoriales las bases otorgan permanencia, el daño causado al medio ambiente, facilitado por acuerdos que eximen a Estados Unidos de indemnizar por los daños y de cumplir las propias leyes americanas en la materia, los crímenes y accidentes que han provocado serias protestas como en Okinawa, y han dañado quizá irreversiblemente la reputación internacional de Estados Unidos, la prostitución vinculada masivamente a la existencia de bases, como sucede en Corea del Sur, o las 18 poblaciones indígenas desplazadas por la construcción de estas bases militares. Décimo séptimo, en comparación con esa situación en la que Estados Unidos cuenta con el 85% del total de bases militares desplegadas en el planeta, la segunda nación con más bases militares es Gran Bretaña, que es aliada de los Estados Unidos y que tiene 145, en su mayor parte, residuos de su antiguo imperio colonial. Décimo octavo, A mucha más distancia se encuentra Francia, también aliada de Estados Unidos, con 13 bases militares, especialmente también en su antiguo imperio colonial. Décimo noveno, China tiene ocho bases militares en todo el planeta. Una está situada en Djibouti y las otras en islas artificiales del mar del sur de la China. Es decir, el número de bases militares americanas en el extranjero es casi 100 veces más que el de las bases chinas. Y vigésimo, por su parte, Rusia cuenta con una docena de bases en el extranjero, lo que implica unas 70 veces menos que Estados Unidos. Entre las grandes creaciones del genio político de la historia humana se encuentra la fundación de los Estados Unidos de América. Situados sobre el cimiento de una visión del cristianismo procedente de la Biblia y muy en especial del pensamiento de los puritanos y de la reforma protestante del siglo XVI, Estados Unidos fue creado como la primera nación de la historia contemporánea con un sistema de separación de poderes que evitara la tiranía. Frente a una Europa caracterizada por monarquías absolutas, con la excepción de la corrupta monarquía parlamentaria inglesa, no se puede negar que el nacimiento de Estados Unidos representaba un faro de luz en medio de las profundas tinieblas del absolutismo. Estados Unidos se constituía así como una república de ciudadanos libres e iguales, algo totalmente inconcebible en la Europa de aquellos momentos. Para mantenerse como tal, los padres fundadores señalaron varios aspectos obligatorios que iban desde un control riguroso a la hora de otorgar la nacionalidad a inmigrantes, a los impuestos bajos o la separación de la iglesia y el estado, pasando por una cosmovisión que se basara en los principios morales derivados de la Biblia. Entre ese conjunto de aspectos indispensables para poder mantener la democracia estaba también el de no involucrarse en la política de naciones extranjeras y en especial de las naciones de Europa. Dar un paso así implicaría dañar la prosperidad y la libertad de Estados Unidos con consecuencias funestas. Estados Unidos estaba llamado a ser una república de libertad que arrojara su luminosidad sobre el mundo y no un imperio que se inmiscuyera en conflictos intercontinentales causando daños a su propia libertad y a su propia prosperidad. Cuando a la luz de lo que sucede en la actualidad se examinan los hechos contemporáneos, resulta evidente que los padres fundadores tenían toda la razón. Desde hace décadas, Estados Unidos padece un drama que lo afecta en primer lugar, pero que también tiene consecuencias letales para el resto del mundo. El crecimiento de lo que el presidente Eisenhower denominó en su discurso de despedida el complejo militar-industrial, advirtiendo contra el mismo, ha servido no para que el mundo sea un lugar más libre, más pacífico y más próspero, sino para que se vea negado de manera ininterrumpida por conflictos bélicos que llenan las arcas de los fabricantes de armas, pero que sumen cada vez más en el caos al planeta y que destruyen millones de vidas inocentes sin ningún beneficio salvo el dinerario. Pano bueno, Madeleine Albright, encargada de los asuntos exteriores durante la presidencia de Bill Clinton, afirmó en público que la muerte de más de medio millón de niños en Irak había merecido la pena, estaba afirmando una gran verdad. El asesinato masivo de criaturas totalmente inocentes era un daño colateral sin importancia para aquellos que componen el complejo industrial militar. Para ellos, ciertamente, había merecido la pena. De la misma manera, hoy en día, esa misma gente no tendría problema de conciencia alguno en arrastrar al mundo a una tercera guerra mundial que se libraría con armamento nuclear. Sin embargo, para los que creen, como quien ahora se dirige a ustedes, en la libertad y en la justicia, constituye un espantoso crimen contra la humanidad. Precisamente por ello, las bases militares en el extranjero carecen de razón de ser, salvo para favorecer los intereses inconfesables del complejo militar industrial. No están justificadas por la política de China, a la que la administración Biden pretende rodear con bases militares enemigas y que solo cuenta con ocho bases militares en todo el planeta. No están justificadas por la política de Rusia, a la que no se ha dejado de acosar desde hace décadas empujando la OTAN hacia sus fronteras y que solo cuenta con una docena de bases en todo el planeta, mayoritariamente en Asia y en antiguos territorios de la Unión Soviética. No están justificadas ni siquiera como parte de un plan para mantener la paz en el globo, porque esas bases han sido utilizadas una y otra vez para agredir a naciones que no habían atacado con anterioridad a los Estados Unidos, para respaldar a dictaduras horribles y para iniciar guerras cuyas consecuencias han sido desastrosas, incluido para Estados Unidos que las ha perdido estrepitosamente como en el caso de Afganistán. Si, por citar solo un ejemplo, los ciudadanos americanos supieran cómo la guerra de Vietnam separó el dólar del patrón oro, convirtiéndolo en un papel, cómo esa misma guerra cegó de raíz la posibilidad de contar con una sanidad pública universal en Estados Unidos, y cómo solo sirvió para que determinadas oligarquías se enriquecieran con la sangre de americanos y vietnamitas y se pusieran a pensar en la próxima guerra, en este mundo podrían cambiar muchas cosas. La existencia de esas bases además ha tenido como consecuencia el deterioro salvaje de la imagen de Estados Unidos, algo de lo que es prueba que en Hispanoamérica exista una durísima resistencia a su establecimiento en cualquier país. Además, ha significado daños medioambientales, perjuicios para las poblaciones indígenas y de manera muy especial un debilitamiento de la diplomacia de los Estados Unidos, precisamente porque se ha confiado más en la fuerza de las armas que en la de la justicia, el diálogo y los acuerdos. Queda sin duda un largo camino por andar, pero hay que emprenderlo y ese camino lleva a cerrar todas y cada una de esas bases en el extranjero. Es el camino para emplear su inmenso gasto en las necesidades reales del pueblo americano. Y es el camino para dar lugar a una política basada en la diplomacia y el entendimiento, y no en la presencia de fuerzas extranjeras en cualquier territorio nacional. En ese camino, prolongado y difícil, siempre serán un faro de inspiración las palabras de los padres fundadores, el primero de los cuales, George Washington, advirtió en contra de mantener alianzas militares permanentes y de enredarse en conflictos en suelo extranjero, especialmente en Europa. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, desgraciadamente, está muy vinculada a un gasto militar como el de enviar armas a Ucrania, que no necesita en absoluto el pueblo español para defender sus mejores intereses. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.